0: Cie, kochani, w 12 bonusie Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam Was na krótką pogawędkę na temat najnowszej serii stacji Hulu pod tytułem Paragraf 22 z oryginału Catch 22, którego premiera miała miejsce na stacji Hulu 17 maja tego roku w Polsce. O ile dobrze jestem poinformowany, jest dostępny na HBO Go. Tym, którzy znają. Książkę oczywiście nie ma co przybliżać e, akcji dzisiejszej serii, natomiast ci, którzy nie bardzo kojarzą, czy przynajmniej nie pamiętają o co chodzi, no to przypomnijmy, że Paragraf 22 jest to książka, która opowiada o wojennej historii Johna Josariana, który jest bombardierem w armii amerykańskiej i który nie może znieść faktu, że tysiące ludzi próbuje go zabić na wojnie. Bo tak się zdarza. Ale paradoksalnie to nie wrók jest jego największym problemem, ale jego własne dowództwo, które stale podnosi mu ilość misji, które musi wylatać jako pilot, odsłużyć, by móc ubiegać się o powrót do domu. Za każdym razem jednak, kiedy liczba tych misji jest stale podnoszona, gdy Josarian próbuje się wykręcić od udziału w wojnie, narusza tytułowy paragraf 22, czyli rozumiany potocznie jako sytuacja bez wyjścia. Tu, w przypadku dzisiejszej produkcji, Chodzi o to, że troska o własne zdrowie jest zadatkiem racjonalnego umysłu i człowiek może zostać odesłany z wojny do domu tylko wtedy, kiedy jest wariatem. Tylko, że jeżeli w przypadku, gdy chce mu się latać i dziesiątkować wroga z uporem maniaka, to jest to w zasadzie idealny żołnierz, natomiast jeśli ktoś udaje wariata po to, by wymigać się od walki, to znaczy, że jest człowiekiem zdrowym na umyśle, a takich przecież armia potrzebuje, więc nie ma mowy w takim przypadku o powrocie do domu. I takim to właśnie błędnym kole tkwi nasz główny bohater. Przypomnijmy, że powieść wspomnianego Josepha Kellera, zmarłego w 1999 roku, pisarza, publicysty, powstała w 1961 roku i była satyrą na wojnę i rządzącą nią biurokrację, Joseph Heller to był syn rosyjskich imigrantów żydowskiego pochodzenia, który służył w lotnictwie amerykańskim właśnie we Włoszech, gdzie odleciał ponad 60 misji na bombowcu B-25. I dokładnie na tym oparł Joseph Heller swoją powieść. Wspominając wojnę, sam autor mówił, że pamięta jak wrócił do kraju, do Stanów Zjednoczonych, jako bohater, pamięta, że ludzie traktowali go z jakimś wyższym namaszczeniem, mimo iż większość tych misji, jakie to on sam odleciał w wojsku, były to w cudzysłowie misje po mleko. Paragraf 22 został opublikowany po raz pierwszy w czasopiśmie w 1955 roku w Stanach Zjednoczonych pod tytułem paragraf 18. Potem zmieniono tytuł, ponieważ zbytnio kojarzył się z inną powieścią wydaną w tamtym czasie, poprzedzającą wydanie właśnie tej dzisiejszej historii. Pytany o swoje dzieło, Heller tak się o nim wyraził pewnego razu. Wszyscy w mojej książce oskarżają wszystkich dookoła o bycie wariatami. Szczerze, to uważam, że całe społeczeństwo zwariowało. A jeśli tak, to pytanie jest następujące. Co może począć normalny człowiek w świecie wariatów? Początkowo książka jego spotkała się z mieszanymi recenzjami. Mówiło się, iż jest nieuporządkowana, nie do czytania, prostacka, jeśli chodzi o humor i inne elementy, można powiedzieć graficzne. No ale niektórzy wręcz przeciwnie twierdzili, że jest to najlepsza amerykańska powieść od lat. W zasadzie chyba świat zapomniałby o tej książce na dłuższą metę, gdyby nie ogromny boom, jaki na nią spadł w Wielkiej Brytanii. Tam jednak stała się bestsellerem i po pewnym czasie trafiła na bardzo podatny grunt w Stanach Zjednoczonych, ponieważ lata 60. to są tak zwani baby boomers, czyli pokolenie, które było przeciwne wojnie, bardziej pacyfistycznie nastawione do świata. No i bardzo szybko zostały wykupione prawa do filmu. Okazało się, że Ameryka może nie rozumie niektórych rzeczy, ale pieniądz na pewno. No i w 1962 roku Joseph Heller stał się milionerem z dnia na dzień, można powiedzieć. Ale film, jedyna produkcja przed dzisiejszą, która ujrzała światło dzienne, był to film Mike'a Nicholsa z 1970 roku, czyli aż 8 lat zajęło im wyprodukowanie tego filmu, czy wypuszczenie go tak naprawdę do kin. No i w tym 1970 roku główną rolę Josariana zagrał tutaj Alan Arkin, słynny amerykański aktor, chociażby znany z takich ostatnio propozycji jak Operacja Argo czy serialu The Kaminski Method na Netflixie. No oprócz tego w filmie tym towarzyszyli mu słynny Orson Welles, a także muzyk Art Garfunkel. Jeśli chodzi o twórców dzisiejszych i scenarzystów, to są to dwaj panowie, Luke Davis i David Michae. Tego pierwszego, Możecie znać, jeśli chodzi o scenariusze do takich filmów jak Lion, Droga do Domu, za który otrzymał nominację do Oscara, a także Nagrodę Bafty. Rok wcześniej popełnił scenariusz do filmu Live, natomiast ostatnio w zeszłym roku mogliście widzieć film według jego scenariusza pod tytułem Mój Piękny Syn ze Stevem Carellem i Timothy Chalametem w rolach głównych. Natomiast David Mishe jest nam troszeczkę bardziej znany, zwłaszcza jako reżyser. Już wcześniej na naszej antenie opowiadaliśmy o jego kryminale Animal Kingdom z 2010 roku. W 2014 roku wyszedł The Rover z Guy'em Piercem i Robertem Pattisonem, a niedawno Patryk opowiadał o jego machinie wojennej, czyli netflixowskim filmie, dość średnio udanym. No, ale to tyle a propos miszaja jako reżysera, natomiast na ten rok jest jeszcze zapowiedziany jego dramat The King do którego popełnił scenariusz razem z Joelem Edgertonem, z którym również współpracował przy Animal Kingdom. No i tutaj ten film będzie także reżyserował, a w rolach głównych ujrzymy tutaj jako króla Henryka V właśnie wspomnianego Timothy Shalameta. Będzie też Ben Mendelssohn, znany jako król Jerzy VI z filmu Jak Zostać Królem, czy wspomniany także Robert Pattison. Jeśli chodzi o produkcję, to tutaj mamy dwóch panów przede wszystkim. No, zaczęło się wszystko w ogóle od Roberta Browna, który może nie jest znany z imienia i nazwiska, ale to jest facet od Mokrej Roboty, bo jest to tak zwany, ja go nazywam, naganiacz. Facet, który po prostu wybiera sobie ludzi do tego, by stworzyli coś, co on chce. Początkowo właśnie David Mishey miał wyreżyserować w ogóle całą serię, ale ze względu właśnie na to, że ruszyła w końcu praca do jego najnowszego filmu właśnie wspomnianego The Kinga, no to tutaj bardzo szybko pojawił się George Clooney wraz ze swoim nieodłącznym partnerem jeśli chodzi o produkcję, czyli Grantem Heslowem. i to tak naprawdę ci panowie są odpowiedzialni za ostateczny kształt dzisiejszej serii. George'a Clooney'a oczywiście nie trzeba przedstawiać. Grant Heslow przede wszystkim znany jest w Hollywood jako producent, bo w 2013 roku na przykład otrzymał Oscara i Baftę za operację Argo, a oprócz tego ma także trzy inne nominacje do Oscara za idy marcowe, I tutaj mamy dwie nominacje za film oraz scenariusz oryginalny oraz za film Good Night and Good Luck Georgia Clooney'a, a dzisiaj gra lekarza polowego w serialu, do którego to wielokrotnie przychodzi nasz Josarian, by wykręcić się od obowiązków wojennych. Ci dwaj panowie, a także Ellen Kuras to są właśnie reżyserowie dzisiejszej serii. Każde z nich wyreżyserowało po dwa odcinki, chociaż podobno cała trójka była obecna na planie dzień w dzień podczas skręcenia całego serialu. Ellen Kuras przede wszystkim znana jest jako autorka zdjęć do na przykład Warmwood czy Zakochanego Bez Pamięci, ale ostatnio wzięła się także za reżyserię coraz chętniej i to seriali i na jej koncie mamy takie chociażby jak The Umbrella Academy, Ozark czy Legion. Jeśli chodzi o obsadę, to tutaj mamy no naprawdę całkiem sporą ilość aktorów do wymienienia, ale zamiast tutaj wyszczególniać, gdzie to nie widzieliśmy tych aktorów, w jakich to serialach czy filmach, to może skupię się przede wszystkim na tym, kogo grają i i generalnie, co to za postać. Głównego bohatera gra tutaj świetnie obsadzony i robiący genialną robotę Christopher Abbott i tak naprawdę w tej serii wszystko spoczywa na jego barkach, ponieważ występuje on praktycznie w każdej scenie w tej serii. W jednym z wywiadów powiedział, że była to dość ciężka sprawa, jeśli chodzi o kręcenie nie tylko dlatego, że była to wymagająca rola, bo on już wcześniej zrealizował całą masę filmów Indii czy innych produkcji, które to musiał dźwigać na swoich barkach. Natomiast tutaj największym wyzwaniem było to, że sceny nie były kręcone po kolei, więc często było tak, że kręcił coś z pierwszego odcinka, potem przenosił się do ostatniego, kiedy wiadomo, że położenie głównego bohatera jest już zupełnie inne i trzeba tutaj zupełnie to inaczej rozłożyć emocjonalnie. No ale powiedział, wszystkiemu pomogło rozrysowanie podróży, jaką jego bohater przebywa w trakcie wszystkich sześciu odcinków, i muszę powiedzieć, że nie widać kompletnie tego, że było to tak wszystko wyrywkowo robione, bo jednak cała przemiana, jaka zachodzi w głównym bohaterze, wygląda to po prostu na ciąg przyczynowo-skutkowy i jakby to tak było po prostu kręcone. Pułkownika Cath Carta, czyli tak naprawdę jednego z głównych nemezis Siosariana gra Kyle Chandler, znany amerykański aktor. No i pułkownik Cath Cart to jest, no, można powiedzieć, intelektualny fightwapa, człowiek bezwzględny, pod wieloma względami, no bo w końcu pułkownik, ale z drugiej strony jest to też człowiek, który ma gołębie serce, potrafi mieć gest, no i on stara się przynajmniej trzymać tę całą kompanię do kupy. Mamy też Hugh Lorego z bardziej znanych aktorów, czyli Majora de Cover Leia, no i tutaj powraca stary dobry Hugh, coś na wzór czarnej żmii, Bo jest to niby człowiek z wyższych sfer, intelektualista, ale też totalna pierdoła, człowiek zapatrzony w siebie, bujający gdzieś w obłokach, który tak naprawdę w tej wojnie i dosłownie w przenośni głównie spędza swój czas na polu golfowym. George Clooney początkowo miał grać właśnie pułkownika Cath Carta, ale ze względu na różne swoje obowiązki przy tej serii zdecydował się objąć rolę mniej wymagającą, drugoplanową, ale która też dochodzi do głosu w kilku bardzo newralgicznych scenach. Gra on tutaj porucznika, potem pułkownika, a na końcu generała scheiss Pierwszego członu tłumaczyć nie trzeba, drugie to głowa. Co ciekawe, to wyzwisko nie istnieje tak naprawdę podobno w języku niemieckim, ale właśnie tak go tutaj Joseph Heller mianował. No i ten porucznik, pułkownik i generał to zagubiony twardziel, który swoją determinacją mógłby obdzielić połowę nie tylko swojej kompanii, ale zdaje się i wojska amerykańskiego? I to jest tak naprawdę no, jeden z główniejszych Nemesis, Josariana, facet, od którego wielokrotnie zależy życie głównego bohatera, i kiedy ten zapomina o istnieniu Shayscopfa, ten lubi sobie od tak powrócić. Z innych postaci wyróżnię tylko Milo Minder Bandera, tutaj w tej roli Daniel David Stewart, jest to najbardziej rozwinięta moim zdaniem z pobocznych postaci człowiek, który potrafi się odnaleźć w jakichkolwiek realiach, a wojna jest idealną trampoliną dla niego do tego by coś w swoim życiu osiągnąć przede wszystkim dla niego wojna jest tutaj okazją do zrobienia świetnego interesu i tak naprawdę paradoksalnie okazuje się że to chyba facet odpowiedzialny za kuchnię czyli właśnie Milo rządzi tak naprawdę nie tylko całą kompanią, ale wydaje się, że i połową świata świetnie zrobiona postać Oprócz tego mamy też Klewingera, czyli zakochanego na zabój we włoskiej prostytutce żołnierza, w tej roli Pico Alexander. Rafi Gavron, którego możecie pamiętać na przykład ostatnio z Narodzin Gwiazdy, gdzie grał w postaci granej przez Lady Gagę. Ten aktor gra Arfiego, postać mocno problematyczną, która też wchodzi w konflikt z głównym bohaterem i też w pewien sposób jest jego nemezis, tylko już niestrukturalnym, nie jest to jego przełożony, a niestety członek załogi samolotu, na którym lata Josarian. No i oprócz tego mamy Majora, 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 czyli Luisa Pullmana, a te cztery Majory wzięły się z tego względu, że ojciec przy porodzie tak mu dał na imię, drugie imię i nazwisko, robiąc psikusa w swojej żonie. Natomiast w wojsku człowiek ten dorobił się także i stopnia Majora, więc stał się nim do potęgi czwartej. A oprócz tego mamy świetne cameo w postaci Giancarlo Gianiniego, który gra tutaj Alfonsa Marcello który oprócz tego, że dostarcza właśnie uciech spragnionym wojakom amerykańskim w Rzymie uczy ich czasami relatywnej moralności na wojnie mamy też Julie Ann Emery w roli Marion Shayskop, czyli żony naszego pułkownika, porucznika, generała która to okradnie oko naszemu głównemu bohaterowi zdjęcia do tego serialu kręcono od maja do września zeszłego roku na Sardynii i w Rzymie jeśli chodzi o odczucia związane z dzisiejszą serią sześciu odcinków po około 40 minut to jest to produkcja pełna nostalgii związanej z tragicznymi, ale też i fascynującymi latami 40. W porównaniu do książki oczywiście nie zawiera ona całego ogromu, jaki Heller zawarł w swoim, można powiedzieć, magnum opus. Gdyby przenieść cały tak naprawdę absurd i stany duchowe bohatera, to nie wiem, czy serial w ogóle byłby do strawienia. Jest może też mniej humoru tutaj, niż mogłoby się wydawać, niż zawarte jest w książce, ale przynajmniej clue całego pierwowzoru jest w tej serii moim zdaniem dość wiernie oddane. Pojawiają się tu i ówdzie po internetach głosy krytyczne, które głównego bohatera nazywają idiotą i zdrajcą, który nie potrafi poradzić sobie z własnym ego, i stawia swoje partykularne interesy na dobro sprawy, a wielu osobom też przeszkadza to, że człowiek ten tak naprawdę unika kary za swoje karygodne zachowanie, ale wiadomo, że jak ktoś chce się przyczepić i ma swoje przekonania, no to prędzej zawróci się kijem Wisłę. Ja natomiast uważam, że takie postawienie sprawy ma bardzo mało wspólnego z prawdą, bo ta seria jest naszpikowana tyloma niuansami mimo wszystko, tyloma ważnymi rzeczami, które tu i ówdzie się przewijają, że Ten obraz tak naprawdę wojny, obraz tego istnienia w kwaterze polowej, obraz służby w imieniu dobra staje się bardziej skomplikowanym i problematycznym, jeśli wierzyć słowom jednego z bohaterów serii, że wojna koncentruje władzę w rękach tych, którzy są najbardziej skorzy do jej nadużycia. No to oprócz walki z nazistami, co było oczywiście tu jedną z niewielu niepodważalnie właściwych rzeczy w całej tej istocie wojny, No to jednak biurokracja, która wiąże władnym ludziom ręce na wielu szczeblach i często też powoduje miejscową głupotę do potęgi Entei, to wszystko czyni sprzeciw głównego bohatera rzeczą o wiele ważniejszą niż wydaje nam się na początku serii. Sam po pierwszym odcinku traktowałem te jego wykręty jako od pragnienia, które są może lekko niepoważne, egoistyczne, nawet przy całej sympatii do głównego bohatera. No ale im dalej poznajemy realia, jakie choćby ta mała struktura wojskowa, jaką była ta amerykańska jednostka lotnicza, narzuca na jednostkę ludzką, tym bardziej zaczęło mnie dziwić, że po prostu większej ilości ludziom nie odbija. No ale taka optyka to przywilej tych, którzy wojnę znają z opowiadań, czy też jak często bywa z ekranów monitorów. Samo przedstawienie armii nie jest to jednak tylko od taki krytyczny pogląd na samą tę strukturę, samą tę ideę bowiem to, jak zostało przedstawione codzienne życie i perypetie tej jednostki, sprawia, że tak naprawdę problem jest o wiele bardziej złożony, bo armia przeszkadza żołnierzowi, a żołnierz armii. Mamy tutaj partykularne interesy poszczególnych osób na wielu szczeblach, które się często splatają, ale które często po prostu wchodzą ze sobą w konflikt. Widzimy postępującą degenerację, jaką wojna powoduje u człowieka. Może się zdawać, że właśnie rzeczywiście wojna jest zła czy niebezpieczna, ale być może jednak Josarian powinien się wziąć w garść, jednak z biegiem akcji, tak jak powiedziałem, ja zacząłem stawać po jego stronie, domagając się zakończenia tego szaleństwa. Na plus też trzeba zarzucić tej serii mieszankę humoru i tragedii, ponieważ no, ja w ogóle twierdzę, że komedio to jest chyba jeden z lepszych gatunków, bardziej uniwersalnych przynajmniej. Jest to idealna mieszanka przemycenia czegoś prawdziwego, w bardziej lekki sposób, tak jak tutaj w przypadku dzisiejszego serialu też owiniętego w nostalgie. w ogóle front włoski to jest temat, którego ja nie zgłębiłem tak naprawdę ani filmowo, ani za bardzo jeśli chodzi o książki natomiast widać tutaj rzeczywiście taką prowincję włoską te piękne krajobrazy, bo też żołnierze nie tylko tkwią non stop w namiotach, ale także często dostają przepustki żeby odstresować się po udanej misji, no i właśnie tutaj mamy ten taki powiew normalności to, że ci jednak ludzie w normalnych warunkach są to po prostu zwykli ludzie ze zwykłymi pragnieniami a w czasie wojny zmienia się to wszystko praktycznie o 180 stopni. Szkoda moim zdaniem, że nie starczyło czasu na to, by właśnie rozwinąć inne postaci, poza głównym bohaterem oczywiście i wspomnianym przeze mnie Milo, który pnie się w górę kariery wojskowej, chociaż niekoniecznie skupionej na wojaczce i awansach poprzez tradycyjne zasługi wojskowe. Być może też właśnie to było spowodowane tym, jak i to, że wiele smaczków z książki nam uciekło, że jednak tutaj starano się w dzisiejszej serii całą tę esencję książki oddać w chronologicznej kolejności, co uważam, że jest wielkim plusem, bo przynajmniej nie ma tutaj chaosu, jeśli chodzi o narrację. No i dzięki temu też otrzymujemy bardzo zwartą opowieść, która właśnie zawiera w sobie tyle wspomnianego humoru, co i absurdu, smutku, tragedii osobistych, bo na wielki plus trzeba zaliczyć temu serialowi, że nie boi się, tak jak wspomniany przeze mnie kilkukrotnie już na naszej antenie pierwszy człowiek, Damiana Chazela z Ryanem Goslingiem, o nilu Armstrongu, także ten serial nie boi się odstrzeliwać bohaterów, więc też tutaj przyjdzie nam się żegnać z tym czy tamtym. Ci, co znają książkę, to wiedzą, więc nie ma tutaj co za bardzo spoilować. No i oprócz tego mamy ten właśnie znój, wyniszczenie wojną, alienację, bezsens i im dalej w las, tym coraz bardziej przypomina mi się serial Bary, zwłaszcza jego drugi sezon, kiedy to wszystko zaczyna się jako komedia, a kończy się no całkiem daleko od tego. Wracając jeszcze do krytyki, to krytykuje się tę serię za to, że podobno czasami traci na ostrości, jeśli chodzi o punktowanie zwłaszcza władzy i toksycznej męskości w czasach wojny. Ja to trochę widzę inaczej, no raz, że toksyczna męskość to jest ogromny problem w czasach pokoju, natomiast w czasie wojny niestety to jest pewna wypadkowa, przynajmniej moim zdaniem, różnych rzeczy, oczywiście naleciałości kulturowych i nie tylko, ale sprawą oczywistą jest, że wojna to jednak jest sytuacja podbramkowa i tam z każdego wychodzą instynkty. Całe szczęście moim zdaniem, że właśnie seria tu i ów, daje nam miejsce na oddech. Tak zresztą jest podana nam ta historia, przepięknie nakręcona, podana w sepi, przy akompaniamencie szlagierów, które wypełniały wtedy fale amerykańskiego i nie tylko eteru. To wszystko sprawia, że z jednej strony dostajemy historię oderwaną od jakichkolwiek porównań, jeśli chodzi o czasy współczesne, właściwą danemu czasu i miejscu, co zaspokaja z jednej strony ludzką potrzebę nostalgii, tak jak powiedziałem, ale przy mniej właśnie energochłonnym skupieniu dla wprawnego oka znajdzie się aż nadto sytuacji, które przy trzeźwym spojrzeniu na sytuację, na moralność i etykę na czas wojny mimo wszystko będzie się klasyfikowało jako krytyczne ujęcie bezmyślności, powodowanej także właśnie często toksyczną męskością, która powoduje w tym filmie wieloma mężczyznami. I oczywiście wojna nie usprawiedliwia tego, ale przynajmniej staje się okolicznością może nie tyle łagodzącą, co dającą szerszą perspektywę na to, co widzimy. Zresztą tak mi się wydaje, że tak naprawdę jak człowiek troszeczkę na chwilę się skupi, zamknie i pomyśli, to okaże się, że o wiele większej ilości ludziom nie trzeba tłumaczyć tego, że wojna jest po prostu największym możliwym złem, jakie my możemy sobie jako ludzkość wytworzyć, oprócz oczywiście okazjonalnego niszczenia naszej planety. No i tak bym zamknął ten temat, tej krytyki. Uważam, że po prostu idzie zbyt daleko i dotyczy... Tego, czym ten serial po prostu od początku nie starał się być. Ten serial zawiera wszystko to, co powinien, ale właśnie ze względu na swoją formę, o której wspomniałem, jest to zupełnie inne ostrze opowieści, jeśli tak mogę się o tym wyrazić. No jest to bardzo smutny obraz tego, jak bardzo wojna wiąże ręce i niestety umysły, ale pomimo sporej ilości flaków, to też zaliczam na plus, od których właśnie ten serial nie stroni, narracyjnie właśnie całość opiera się w wielu miejscach na tak zwanym Dlatego tym, którzy czytali książkę, radziłbym, by nie traktowali dzisiejszej serii jako perfekcyjnego odwzorowania książkowego pierwowzoru. Wydaje mi się, że ten serial to po prostu tylko punkt wyjściowy do tego, by chwycić po książkę, a jeśli ktoś czytał, to uważam, że serial ten wcale nie musi być ubogą wersją dzieła, a jedynie od rezultatem zadania postawionego twórcom, jakim było po prostu wciśnięcie książki w około czterogodzinną ramę. Ktoś napisał, że kluni i spółka nawigują ten samolot o wiele lepiej niż właśnie dwugodzinny film sprzed prawie 50 lat Mike'a Nicholsa, nie do końca co prawda lądując poprawnie, ale też konia z rzędem temu, kto by to potrafił. Dużym plusem serialu jest to też, że tak naprawdę show kradnął wcale niewielkie nazwiska. Tutaj najbardziej prominentnym aktorem jest Kyle Chandler, ale właśnie mało znani aktorzy. Oprócz tego mamy fenomenalne moim zdaniem efekty specjalne. Mamy tutaj formacje powietrzne, realizm samolotów na wysokim poziomie, Tutaj kłaniają mi się ostatnie dwa filmy o Dywizjonie 303. Ach, no oprócz tego mamy wgląd w funkcjonowanie załóg, a przede wszystkim w szczegóły pracy Bombardiera, w sposób w jaki namierzano cele i procedury, jakie miały zastosowanie podczas rzutu bomb, a wszystko to przy akompaniamencie wybuchających w powietrzu min przeciwlotniczych, których po prostu w tej serii nie sposób zliczyć. Oprócz tego mamy klaustrofobię, poczucie, że nie ma stamtąd ucieczki, a samo to, że właśnie nie było dnia, żeby jakiś samolot nie powrócił z misji, czego tutaj właśnie twórcy bynajmniej nie boją się pokazać, to wszystko to sprawia, że chyba nie da się być bliżej akcji. To wyszło moim zdaniem twórcom znakomicie. Są też elementy zaskoczenia, smaczki realizacyjne, które są tutaj moim zdaniem creme de la creme, choć seria ta nie apatuje nimi, przez co produkcja moim zdaniem jest wypośrodkowanym produktem zarówno dla tych, którzy uwielbiają klimaty typu czas, honoru, oraz dla tych, którzy po prostu lubią Tu i ówdzie coś bardziej zaskakującego, czy jeśli chodzi o narrację, czy jeśli chodzi o dialog, czy też po prostu montaż. Można oczywiście napakować wszystkiego i wszędzie w danej serii, ale moim zdaniem nie jest to sztuka. Wydaje mi się, że lepiej coś zrobić, od czego będzie można się odbić, tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, paragraf 22 to nadal temat dość dziewiczy dla kina czy telewizji, bo dzisiejsza produkcja jest drugim w ogóle ujęciem tematu. Wydaje mi się, że trzeba po prostu... Aż być może kiedyś komuś wyjdzie arcydzieło, być może nie będzie to to samo medium, być może nawet nie będzie to sztuka filmowa. Można też patrzeć na to dzisiejsze dzieło jako właśnie takie uzupełnienie filmowego poprzednika, któremu pomimo pięknych ujęć i kilku niezapomnianych scen czy kreacji jednak brakowało zbyt dużo z przesłania książki, by uznać tamten film za satysfakcjonujący. A dzisiejsza seria moim zdaniem stara się temu zaradzić i uważam, że jej się to jednak udaje i to całkiem nieźle. Przede wszystkim nasz główny bohater jest tutaj zarówno protagonistą, jak i obserwatorem, podobnie jak w książce. Mamy tutaj sporo właśnie konwersacji w stylu takiego słynnego amerykańskiego duetu komediowego Abbott i Costello. No i niedorzeczność też wielu wymian jest celowa, a przy tym jednak scenarzyści dawkują ją z głową. Być może ci z was, którzy są wielkimi fanami książki uznają to za niedostateczne, ale wydaje mi się, że dla tych, którzy nie znają stylu Hellera, będzie to takim otworzeniem drzwi zachęceniem, by właśnie zapoznali się z tym dziełem. Wracając jeszcze do wspomnianego przeze mnie uczucia klaustrofobii, to jeden z krytyków, moim zdaniem, celnie porównał je do tego, jakie powoduje choćby film czy miniseria Das Boot. No i mimo, iż humoru jest ciutkie, może za mało, to jednak sceny dramatycznie, moim zdaniem, są sprawnie wykorzystywane do tego, by skrócić dystans między widzem a wojną i niepostrzeżenie przenieść go sprzed monitora na pokład samolotu, stołówkę polową czy namiot, który z biegiem dni staje się po prostu coraz bardziej pusty. Coraz bardziej obcy. Na IMDb ta seria przy około 3000 głosów ma ocenę 7,9, choć jeśli chodzi o ocenę poszczególnych odcinków, a to są dwie niezależne od siebie oceny, to żaden z nich nie schodzi poniżej oceny 8,3. Na Rotten Tomatoes krytycy w skali 10-punktowej oceniają ten serial na 7,3 przy 85% aprobacie, widzowie oceniają na 7,8 na 10 przy 77% Aprobacie, więc wydaje mi się, że albo książka mało znana, co nie jest prawdą, albo po prostu widać, że fani no, w większości aprobują to, co udało się producentom i scenarzystom wykombinować. Moja ocena końcowa to 13 na 15. Uważam, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi tematy II wojny światowej. Lubi lekkość, ale też lubi i rzeczy, które mogą ścisnąć za serce. Można naprawdę wczuć się i odpłynąć W trakcie seansu tej serii jest na co popatrzeć, jest czego posłuchać i mam nadzieję, że uda wam się kochani obejrzeć tę serię i podzielić się z nami waszą opinią. Ja na pewno wrócę do książki, zresztą już wczoraj zacząłem ją czytać, ponieważ wydaje mi się, że tak naprawdę dzisiejsza seria nie kradnie nic, a jest moim zdaniem nawet świetną reklamą książki, bo jeżeli seria potrafi wyjść całkiem udanie, no to czym dopiero jest książka? Jest wiele przecież dzieł, które nie dają się przełożyć na język filmu. Jest na przykład taka książka amerykańskiego pisarza Michaela Shabona pod tytułem The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, która została napisana już ponad chyba 15 lat temu. Natomiast około 10 lat temu pisarz ten sprzedał prawa autorskie do ekranizacji tej powieści jednemu ze studiów. Sam zresztą ma być jego scenarzystą i do dzisiaj nie udało mu się przełożyć swojego dzieła. Na właśnie język audiowizualny. A tutaj jednak wydaje się, że nie jest to takie trudne, chociaż wiadomo, jest to tylko skrawek świata, skrawek przede wszystkim świata głównego bohatera, którego głowie dzieje się tyle, że tak naprawdę jest rzeczą niemożliwą pokazanie tego wszystkiego, bo wtedy byłoby to naprawdę dzieło dla dzieła, art house jakich mało, a tak tutaj atmosfera jednak przybliża nas do tego i może niekoniecznie czujemy się tak jak bohater, ale widzimy i współczujemy mu, przynajmniej w moim odczuciu, jego losom i temu trudnemu położeniu, w jakim się znalazł, a w dzisiejszych czasach to nabiera zupełnie innego wymiaru, bo, bo i też wszystko się dzisiaj ściera, świat się globalizuje i bardzo wiele osób dziś nie poszłoby po prostu pod broń. To zresztą jest proces, który postępuje od wielu dekad, więc tym bardziej dzisiaj moim zdaniem ta książka nabiera nowego wymiaru niż to było chociaż w latach 60 czy 80 kiedy właśnie baby boomerzy, czyli ludzie urodzeni w latach 40-tych zaraz po wojnie czy w trakcie dorastali i chwytali po tę książkę masowo. No i tyle kochani. Jeśli chodzi o dzisiejszy bonus, dziękuję serdecznie za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Nasza strona www.ttmfpodcast.com Na Instagramie i Facebooku jesteśmy dostępni pod aliasem tmfpodcast, na Twitterze tmfdolny podkreślnik Podcast. Zapraszam Was serdecznie na następny półodcinek Patryka, który powinien wyjść, jeśli nie w ten weekend, to już zaraz po nim w którym to posłuchacie sobie o najnowszym serialu stacji HBO Czernobyl, ale także i pewnie Patryk wykombinował już film, o jakim wam opowie, no a potem oczywiście odcinek pełny, chyba że jeszcze zdarzy się jakiś bonus którego z nas. To tyle na dziś kochani, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo.